0: Warum Dauernörkler eigentlich? Sagen wir damit irgendwas über uns aus? <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Dauernörkler. Heute zwar wie gehabt mit den bekannten Stimmen
1: Engin Karahan, Eren Güvelçin
0: und Murat Kaimann. allerdings unter erschwerten Corona bedingungen Wir haben nicht das übliche Mikrofon Setting ähm, zur Wahl dieses Mal, sondern versuchen jeweils ähm, alle drei von zu Hause aus mit einer Live Schalte uns zu sehen und gleichzeitig eine Tonspur aufzunehmen, die euren Ansprüchen an den Podcast äh, genügt hoffentlich. Und es auch hörbar bleiben lässt, ohne große Qualitätseinbußen. Aber wie gesagt, die gewohnte Qualität werden wir vielleicht nicht erreichen. Da bitten wir um Verständnis. Allerdings ist es eben anders nicht machbar. Wir halten uns streng an die Vorgaben des Social Distancing, des Abstandswahrens und sind letzten Endes auch persönlich betroffen. Ich bin seit ähm, drei Wochen zunächst mit ähm, einem Corona-Verdacht äh, zu Hause gewesen, und das hat sich Gott sei Dank als, als negativ ähm, herausgestellt. Aber eine schwere bronchiale Infektion, an der ich jetzt ähm, arbeite und hoffe, äh, auch bald zu gesunden. Aber wie gesagt, wir sind äh, zu Hause notgedrungen. Und ähm, das wird dann auch das Thema unseres heutigen Podcasts sein. Ähm, die Corona-Krise. Etwas, ähm, was uns im Grunde vorkommt wie ein Katastrophenfilm aus Hollywood-Szenarien, die man als Fiktion immer wahrgenommen hat, sind jetzt ähm, erschreckende Realität. Wie habt ihr die letzten Tage wahrgenommen und ähm, was verändert sich für euch gerade?
2: Also die wesentliche Wahrnehmung ist tatsächlich, dass ähm, es doch massive Veränderungen gibt, was die ähm, ähm, was die Einstellung angeht, was auch die ähm, Blick ins Leben überhaupt, also ähm, es hat mich überrascht, also ich hätte nie gedacht, dass, ähm, die, dass, dass der Ausbruch so einer Krankheit, ähm, die gesamte Diskussion äh, drumherum überhaupt solch eine Auswirkung auf mich persönlich haben würde, geschweige denn auf die Gesellschaft. Aber ich, mein Eindruck ist halt schon, dass wir je länger das Ganze andauert, wir halt schon Gefahr laufen, irgendwie zu einer Generation Corona zu werden. Also ähm, eine Generation, ähm, die von Nachgeborenen quasi auch erkannt werden wird, äh, durch ähm, gewisse extensive Dränge Vorratshaltung zu betreiben, einen aus, ausgeprägten Hygienetik, den wir uns irgendwie aktuell anlegen, ähm, Manierismen, wenn wir uns davor fürchten, Oberflächen, Gegenstände zu berühren ähm, und dann auch ähm, so der Drang, möglichst weit weg von allen anderen Menschen äh, das Leben zu verbringen. Also ich denke schon, dass das Ganze mit uns etwas macht, dass es halt nicht nur eine Krankheit ist und es nicht nur darum geht, ob wir jetzt tatsächlich ähm, ein positives Ergebnis haben oder nicht, äh, den Virus tatsächlich abbekommen oder nicht. Insgesamt macht aber die, das gesamte Setting äh, meiner Meinung nach schon sehr viel mit uns. Ja,
1: also ähm, natürlich ist das äh, hat man die erste Zeit, also das war so mein Gefühl irgendwie, ähm, so gedacht, okay, das wird jetzt nicht so heftig, das wird irgendwie schnell vorübergehen, aber man hat dann halt sehr schnell realisiert, dass das schon eine ganz andere Form einer Gefahr ist, was für viele von uns eine sehr, sehr neue Erfahrung ist, gerade wir als Menschen, die in Europa leben und, und wenn man über solche Dinge gehört hat, dann waren das immer so andere Teile der Welt davon betroffen. Jetzt hat man so ganz neue Erfahrungen und, und ich finde es für mich persönlich ist es dann natürlich auch so diese Herausforderung, dass ich weniger halt Sorgen um mich mache, sondern ganz praktisch gesehen halt geht es halt um meine Mutter, die gerade zu dieser Risikogruppe gehört als ältere Menschen und mit Vorerkrankungen etc. Und dass man jetzt auf einmal realisieren muss, dass man auch so ganz banale Kleinigkeiten wirklich penibel aufpassen muss, ähm, um halt eben äh, ältere Verwandte und Eltern und Großeltern irgendwie nicht anzustecken, unbewusst. Und äh, das ist, äh, glaube ich, so in meinem praktischen Alltag die größte Herausforderung. Einerseits natürlich äh, für die Mutter da zu sein, für sie einzukaufen, aber andererseits halt äh, das wirklich, den sozialen Kontakt zu reduzieren, um sie halt nicht äh, in eine gefährliche Situation zu bringen. Und das ist für mich... Äh, in meinem Alltag jetzt in den letzten äh, ein, zwei Wochen irgendwie so eine ganz neue Erfahrung. Und äh, damit muss man irgendwie lernen, umzugehen. Aber auf der anderen Seite äh, sehe ich halt auch, äh, dass äh, dieses Phänomen Corona für uns als Gesellschaft eine sehr, sehr große Herausforderung sein wird für eine gewisse Zeit noch. Und auf ganz unterschiedlichen Ebenen in zwischenmenschlicher Beziehung, aber auch wie man gesamtgesellschaftlich mit diesem Phänomen umgeht und ähm, ich glaube, dieses Thema wird uns noch eine sehr lange Zeit ähm, beschäftigen und worüber wir auch äh, reflektieren müssen, was das aus uns als Individuum macht, aber auch als Gesellschaft und ähm, vor allem halt so Themen wie Solidarität, Menschlichkeit, äh, Verantwortung für andere übernehmen und ähm, auf das eigene Handeln auch achten, dass man andere Menschen, Mitmenschen nicht gefährdet. Äh, all diese äh, Punkte werden uns, glaube ich, noch eine gewisse Zeit äh, beschäftigen.
0: Ja, ich ähm, glaube auch, dass diese Zeit ähm, der äh, sozialen ähm, äh, ja, der sozialen Distanzierung und, und ähm, des sich Zurücknehmens auch viel mit einem macht, dass man sich eben ja. Gedanken über die eigene Situation macht. Bei mir war es so, als die Diagnose noch nicht klar war, wenn es Corona ist, was machst du dann? Du bist äh, zu Hause, darfst die Wohnung nicht verlassen, mit der Ehefrau zusammen. Ähm, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie sich auch ansteckt. Oder bei uns war es so, dass sie vorher erkrankt war, Symptome gezeigt hat, die uns Sorgen gemacht haben. Und ich dann das Gefühl hatte, jetzt habe ich mich auch angesteckt, als die Symptome kamen. Und ähm, dann ähm, überlegst du dir, ne? also, gehörst du zu der großen Gruppe, die es hoffentlich gut übersteht? Gehörst du zu der Risikogruppe? zunehmendes Alter, Übergewicht, nicht gerade der fitteste körperlich. Und ähm, was macht das mit dir? Als es dann klar war, dass der Abstrich als als negativ ähm, getestet worden ist und die Diagnose dann hieß, nein, es ist keine virale, sondern nur eine bakterielle Infektion, machst du dir auch Gedanken. Du hast im Grunde ähnliche Symptome, Schüttelfrost, Fieber, Husten, massiven Würgehusten fast schon, weil du dieses Trockene nicht abhusten kannst. Und dann überlegst du dir, wenn alles überstanden ist, dann hast du eine angeschlagene Lunge, angeschlagene Bronchien, gehst dann wieder raus in die Arbeitswelt und bist dann auch diesem Risiko wieder ausgesetzt. Diesmal ja. aber eben mit einer Vorbelastung. Also all diese Gedanken um Vergänglichkeit, um die Illusion von Gewissheit oder Kontinuität, das hat sich, glaube ich, in unser aller Leben reingedrängt, in einer sehr... Massiven Art und Weise. Wie die individuellen Reaktionen darauf ausfallen, sind natürlich ähm, teilweise sehr überraschend. All diese Hamsterkaufgeschichten und so weiter. Ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, in der es äh, bei solchen Geschichten, also den, den, den Verbrauchsgütern des Alltages keine Engpässe gibt. Aber dass die Menschen sich Gedanken darüber machen, ob sie genug Toilettenpapier haben, ähm, empfand ich als sehr befremdlich. Weil ähm, diesen Bedarf hast du in einem Raum, ähm, wo du in der Regel nebenan gleich eine Dusche und eine Badewanne hast. Also mhm. wenn, selbst wenn alle Strecke reißen, wirst du eine Lösung dafür finden, sauber aus der Sache rauszukommen, buchstäblich. Und dass man trotzdessen ähm, plötzlich äh, sich geradezu ähm, Kämpfe liefert, um ähm, so etwas Banales wie Toilettenpapier lässt mich darüber nachdenken, was das mit uns als Gesellschaft macht und, und welche Perspektiven wir als Gesellschaft auf solche Krisensituationen haben, wenn man sich vor Augen führt, dass massenhaft Millionen von Menschen, von Flüchtlingen aus dem Nahen Osten wesentlich existenziellere Not, wesentlich existenziellere Verzweiflung erleben, immer noch erleben bis heute, oh. wo, wo sie sich eben nicht Gedanken darüber machen, ob sie genug Toilettenpapier haben, sondern ob sie genug zu essen, zu trinken haben, ob sie die nächsten Tage überstehen werden, ob sie übers Meer kommen und überleben, ob sie den Fußmarsch bewältigen und Ähnliches. Also vor unserer Tür haben sich im Grunde Dramenszenarien äh, abgespielt, die wir sehr gleichgültig und sehr kaltblütig hingenommen haben. Und ein Bruchteil dessen, was an Verzweiflung und Angst solche Menschen erleben, befällt uns jetzt. Und wir neigen auf der einen Seite zu sehr dramatischen Exzessen, auf der anderen Seite zu einer Leichtfertigkeit, die ich auch nicht nachvollziehen kann, wenn sich immer noch Leute draußen treffen und glauben, wir haben jetzt Schulferien oder Feiertagsferien und so etwas und, und äh, äh, sorgen im Grunde dafür, dass die Infektionsketten noch weitergehen.
1: Ähm, ja, auch ähm, da möchte ich mal gerne äh, einhaken, Murat, ähm, was ich halt auch... Ähm ähm, ja, sehr befremdlich fand, ist halt das aus ganz unterschiedlichen Ecken äh, von Fitness-YouTubern, sogenannten Fitness-Youtubern oder aus der Hip-Hop-Szene, bis hin zu äh, den üblichen Verdächtigen aus der Verschwörungstheoretiker-Ecke, bis hin zu äh, ja, äh, auch so äh, türkisch-identitären Lager, gerade was so im türkischsprachigen Raum so alles für äh, Theorien kursieren, das ähm, schockiert einen schon, weil sie ja im Grunde genommen mit Menschenleben spielen. Ne? Ähm, das ähm, ähm, auch im türkischen Nachrichtenfernsehen und auch äh, äh, in anderen äh, 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 Ländern äh, es Akteure gibt, die wirklich so die äh, Theorie, äh, gerade auch im sozialen Netz, äh, im Internet äh, kursieren, dass, äh, dass es diesen Virus gar nicht gibt oder dass es ein äh, biologischer Kampfstoff ist, der gezielt gegen China ausgenutzt wird und da gibt es einen türkischen Kolumnisten, der sagt, nein, China hat diesen Virus erfunden, um äh, seine Agenda durchzusetzen und und die Amerika als Wirtschaftsmacht auszulösen, weil jetzt ja die große Welle der Neuinfizierung ja Europa erreicht hat und in China alles unter Kontrolle sei. Also es kursieren die absurdesten Theorien, die aus ganz unterschiedlichen politischen Lagern auch geschürt werden, auch mit typischen antisemitischen Stereotypen und das kursiert über WhatsApp, über Facebook, Instagram und so weiter und das äh, führt dazu, dass die Menschen auch, die Menschen, die für solche Dinge halt empfänglich sind, ähm, auch äh, sehr nachlässig mit diesem Thema umgehen. Und das gefährdet ja uns als Gesellschaft insgesamt. Ne? Also da gibt es zum Beispiel einen Fitness-YouTuber, der heißt Leon Lovelock, der hat einfach mal auf YouTube äh, 400.000 Abonnenten. Das ist eine immense Reichweite. Und das bedeutet ja auch Verantwortung. Und er macht da ein äh, total hirnrissiges Video, wo er sagt, dass Coronavirus nicht existiert oder dass es nicht tödlich sei und dass er demonstrativ auf die Straßen gehen wird, gehen wird. Auch äh, wenn er, er, lässt, er lasse sich diese Freiheit nicht nehmen und ruft seine Follower immerhin 400.000 Abonnenten auf YouTube auf. Ähm, und das sind in erster Linie Jugendliche. Ja, äh, die das äh, rein, sich reinziehen. Und er ruft auch äh, seine Follower auf, äh, äh, seinem Vorbild äh, äh, nachzueifern. Und äh, äh, auch so mit so einer revolutionären äh, Rhetorik spielt er da halt auch sich als Widerständler auf. Und äh, das ist halt sehr, sehr gefährlich. Und, und, und du hast auch aus dem religiösen Lager bestimmte Strömungen, auch unter uns Muslimen, die äh, das Alt auch ähnliche Narrative bedienen und äh, das ist schon eine ähm, Herausforderung. Wie geht man mit diesen Social-Media-Phänomenen um? Wie kann man ähm, da entgegenwirken, dass äh, die Leute endlich kapieren, dass das ein existenzielle, dass das eine existenzielle Bedrohung für uns alle ist? Und ähm, das äh, finde ich halt äh, eine sehr traurige Entwicklung, wie ähm, wie bestimmte Akteure ihre Reichweite auf Social Media eben dafür ausnutzen, um, um äh, äh, diese äh, perfide äh, Inhalte irgendwie unter das Volk zu bringen und an das gestern habe ich irgendwie gesehen, dann dass das auf Social Media als Jam äh, Özdemir, der grünen Politiker bekannt gegeben hat, dass er positiv äh, äh, Corona, also Corona infiziert ist, äh, dass das Test halt äh, positiv ausgefallen ist und dass er jetzt zu Hause bleibt und äh, in Quarantäne, um andere zu schützen. Und äh, jenseits von seiner Politik oder von seiner politischen Richtung, äh, man muss ja nicht irgendwie mit ihm äh, einer Meinung sein oder, oder irgendwie äh, äh, politisch ihm nahestehen, um äh, diese menschliche Notsituation erstmal äh, anzuerkennen. Ne? Stattdessen. Äh, gerade aus dem türkisch-nationalistischen Lager, war Schadenfreude äh, bis hin zu das hat er verdient oder meine Bittgebete wurden endlich erhört, äh, twitterte ein äh, berühmter türkisch-nationalistischer Influencer äh, namens Bilgili Uretmen äh, und da denkt man sich schon, äh, was geht in diesen Menschen äh, vor und vor allem womit infizieren sie, mit welchem äh, äh, ja, gedanklichen Krankheiten infizieren solche Leute ihre ganzen Follower. Und äh, das hat schon ein gewisses Gefahrpotenzial, was man auch thematisieren muss.
2: Es ist ja gerade die Aspekte, die du ansprichst, aber auch insgesamt die gesellschaftliche Reaktion ähm, auf diese, auf, diese, ähm, äh, auf, auf, auf den Virus, finde ich irgendwo aber auch sehr spannend. Also spannend, vor dem Hintergrund äh, zu sehen, wie funktioniert Gesellschaft, wie wie funktioniert wie funktionieren auch Gemeinschaften und welche Auswirkungen haben dann tatsächlich solche Krisensituationen auf das Normale, auf das Selbstverständliche, dass wir bis dorthin ja auch nie in Frage gestellt haben. Also man muss ja auch sagen, wir sind letztendlich hier Zentraleuropa, auch eine Generation, die, ähm, wir sind alle um die 40, über die 40 mittlerweile, die ihr ganzes Leben lang, zumindest vor der eigenen Haustür, keine, keine großen Krisen gesehen hat. Also wenn natürlich Bosnischstämmige äh, jetzt dabei werden, die haben die haben dann natürlich nochmal einen ganz anderen Zugang. Aber tatsächlich als Menschen, die hier in Deutschland aufgewachsen sind, ähm, aber auch über die Bezüge in die Türkei, okay, da gab es ein paar, einige Brüche, aber zumindest keine Konfl keine Krisensituation, mit, die mit dem, was wir aktuell durchleben, vergleichbar wäre und ähm, dort zu beobachten, was das mit den, mit den Menschen macht, was das mit ähm, den Mechanismen macht, die man an sich als doch sehr stabil wahrgenommen hat und die sich, die sich aktuell dann doch als sehr fragil zeigen, also als sehr zerbrechlich zeigen. Also es fängt tatsächlich von, der Warenkette an, die man als, ähm, als nicht äh, abbrechbar wahrgenommen hat und dann halt doch vor leeren ähm, Regalen dann beim Einkaufen äh, steht, ähm, aber auch äh, vor der Frage, inwieweit halt so Aspekte wie Solidarität und so weiter, die wir halt immer wieder angesprochen haben, ähm, inwieweit die tatsächlich in der Realität ausgelebt werden und ähm, wo du dann halt teilweise Vertreter einer Generation hast, äh, von jüngeren Generationen, die dann halt sagen, ist mir doch am Ende völlig egal, was mit anderen, was mit Älteren passiert, mir kann ja am Ende nichts geschehen und äh, ich sitze quasi am richtigen Ende der Generationsspirale und ähm, Solidarität gibt es dann halt einfach nicht. Aber auf der
1: anderen Seite hast du natürlich auch diese Phänomene, dass gerade in diesen Situationen sich dann auch, äh, also gerade auch junge Menschen, das so als Anstoß wahrnehmen, sich auch wirklich zu engagieren. Und, und ich habe alleine jetzt hier in Köln, äh, als ich mal draußen war, um, äh, wie gesagt, für meine Mutter ein paar Besorgungen äh, zu machen und, und äh, einzukaufen, äh, habe ich in, an mehreren Ampeln und so weiter äh, Zettel kleben sehen, wo einfach spontan Leute sich zusammengetan haben, vor allem jüngere Menschen, und äh, dort äh, so, äh, Zettel aufgeklebt haben mit einer Rufnummer, wo man sich melden kann für ältere Menschen in der Nachbarschaft, äh, bei mir äh, im Viertel. Und äh, die halt eben, äh, weil sie alt sind oder weil sie krank sind, irgendwie nicht rausgehen können oder um sich zu schützen, halt nicht rausgehen wollen und Angst haben, sich irgendwie beim Einkaufen oder was auch immer zu infizieren mit diesem Virus, dass ähm, junge Menschen äh, von sich aus dann einfach äh, so diese Initiative starten in ihrem Viertel, in ihrer Gegend und äh, so Zettel verteilen an die Wohnungstüren, Haustüren etc. und Hilfe anbieten. Und das ist, glaube ich, so äh, die, die die schöne Seite all bei diesen Akteuren, die irgendwie ähm, aus der Reihe tanzen. Die äh, Deppen gibt es halt immer. Aber es gibt halt auch äh, es diese, diese Notsituation, diese Ausnahmesituation führen aber halt auch dazu, dass vielleicht junge Leute, die bis dahin sich so über ehrenamtliches Engagement oder so etwas nicht so großartig viel Gedanken äh, gemacht haben, dann aber realisieren, ah, okay, hier ist eine Notsituation und äh, es gibt Menschen, die auf meine Hilfe angewiesen sind. Und ähm, das sind äh, so äh, Entwicklungen, die man halt auch eben äh, äh, sehen muss und äh, wo äh, auch Menschen dann einfach zusammenrücken und sagen, okay, ähm, ich muss da was tun für meine ältere Nachbarin oder äh, für meinen äh, kranken Nachbarn, der irgendwie nicht rausgehen will oder kann. Und äh, ich glaube, die Seiten müssen wir halt auch sehen.
0: Ich denke, es lässt sich einiges auch auf ähm, der abstrakten Ebene beobachten. Ähm, dieses, Vi dieses Virus ist ähm, in einer gewissen Hinsicht sehr egalitär. Es unterscheidet nicht zwischen Ethnien, Herkünften, Religionen oder sonst etwas, was wir sehr häufig als Differenzierungsmerkmal, als Ausgrenzungsmerkmal in unseren gesellschaftlichen Debatten heranziehen, wenn es um unser Zusammenleben geht. Es betrifft uns alle gleichermaßen. Ähm, auch jüngere Leute können schwere Krankheitsverläufe haben. Es ist nur eine Frage von Wahrscheinlichkeiten und, und Risiken, Risikoeinschätzungen, ob die älteren Betroffenen eben schwerere oder tödlichere Erkrankungsbilder äh, zeigen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass es ein sehr gleichmachendes Problem, ein sehr gleichmachendes äh, Risikopotenzial ist, das uns da begegnet. Und ähm, ich glaube, das hat auch zur Folge, dass auf der politischen Ebene all diese identitären völkischen äh, Stimmen plötzlich sehr leise sind. Das, was äh, in, im alltäglichen politischen Diskurs dominiert hat, ähm, eben diese rechtspopulistischen Narrative äh, und, und Vorstellungen von gesellschaftlichem Zusammenleben, aus der Ecke kommt momentan nicht sehr viel, ähm, was zur Bewältigung oder zur Problemlösung oder zur Unterstützung innerhalb der Gesellschaft, zur Solidarität aufrufen würde. Und das entlarvt im Grunde auch äh, die Wirksamkeit solcher politischen Strömungen, wenn es tatsächlich darum geht, einander beizustehen in Zeiten der Not und, und äh, der Gefahr. Und ähm, das, was sich in, in diesem politischen Spektrum abspielt, auf der großen Bühne, das erleben wir wenn sich Trump äußert oder wenn Statements aus China jetzt kommen, ähm, die, diese Zuweisung, wer äh, Schuld hat an diesem Ausbruch, ob das ein fremdes Virus ist, ob das ein chinesisches Virus ist oder ein amerikanisches Virus und so weiter. Also all diese Versuche, auch daraus wieder populistisches Kapital zu schlagen, hat aber meiner Meinung nach oder meinem Eindruck nach kaum Anklang gefunden in der gesellschaftlichen Debatte. Es geht momentan tatsächlich darum, was kann man machen? Wobei ich das Gefühl habe, dass an der Stelle wir ist auch noch nicht wirklich begriffen haben, mit was wir es zu tun haben. Wir sind momentan noch ähm, auf, auf der ansteigenden Kurve dieser Krise. Also am Beginn der Probleme, die uns äh, begegnen werden. Äh, andere Länder, die weiter voraus sind in, in dieser Entwicklung, mhm. auch in Europa, wie in Spanien oder gerade in Italien, ja. wo man ähm, ja mittlerweile mehr Todesfälle verzeichnet als in China, ähm, zeigt auch, dass ähm, die Todeszahlen nicht nur auf das Konto des Virus gehen werden, sondern auch auf das Konto schlechter gesellschaftlicher politischer Führung. Ähm, schlechter oder unzureichender Maßnahmen zur Eindämmung ähm, mhm. dieser Epidemie. Und ähm, wenn man sich ansieht, dass im Grunde ähm, die die ähm, tödlichen Spitzen dessen, was in Italien passiert ist, im Grunde hausgemachte schlechte Politik ist oder die Folgen dieser hausgemachten schlechten Gesundheitspolitik sind, zu wenig Betten, zu wenig Intensivstationen und so weiter, dann muss man sagen, dass tatsächlich Politik eben auch ein Stück weit Daseinsvorsorge ist. Und die Verantwortung trägt einer Gesellschaft auch Kapazitäten und Ressourcen zu bieten, die sie in solchen Momenten braucht. Und da scheint es zum Beispiel in Italien sehr falsch gelaufen zu sein. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das, was momentan in der Debatte hier bei uns ähm, nicht so wirklich ankommt. Diese Warnung, dass wir uns noch am Anfang befinden, dass alle drei bis vier Tage sich die Zahl der Infizierten verdoppeln wird, dass dementsprechend mehr Todesfälle auf uns zukommen werden. Und wie sich dann unsere Gesellschaft ver verhält, das wird eine Bewährungsprobe sein.
2: Zumal viele Mechanismen, die wir eigentlich immer ähm, zum Einsatz gebracht haben, wenn wir in Krisen waren, wenn wir Schwierigkeiten hatten, wenn wir Sorgen hatten, ähm, gerade jetzt nicht zu funktionieren scheinen. Also wir kommen ja alle alle drei aus einem eher religiösen Kontext. Ähm, und die, aus einem Kontext, wo die Antwort auf Krisen, auf Schwierigkeiten, auf Probleme Irgendwo auch bedeutet, zusammenzurücken. Nur wie soll man jetzt zusammenrücken in einem, äh, in, in einer Situation, wo die Devise lautet, um für sich selbst zu sorgen, aber auch um noch viel mehr für andere Menschen zu sorgen, äh, muss man Distanz zueinander wahren. Wie gehen dann eigentlich Religionen, wie gehen Religionsgemeinschaften, wie gehen religiöse Menschen mit solch einer Krise um, die für sie bedeutet, dass sie zwangsläufig ähm, gemeinsame rituelle Gebete nicht verrichten können, zum gemeinsamen Beten nicht kommen können. Für Muslime bedeutet das aktuell zum Beispiel, heute war das zweite Freitagsgebet ähm, oder der, heute war der zweite Freitag, ähm, an dem es keine Freitagsgebete in den Moscheen hier in Deutschland äh, gegeben hat, ähm, von den Religionsgemeinschaften selbst ausgerufen, also noch bevor irgendwelche Quarantäneregelungen äh, zum Zuge kam, Aussorge für die Menschen, ähm, aber auch die täglichen gemeinsamen Gebete in der Moschee finden nicht mehr statt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ähm, wie soll das eigentlich weitergehen? Wie, fun wie kann zum Beispiel Religiosität funktionieren in einer Religion, die sehr stark darauf angewiesen ist und auch sehr stark darauf bedacht ist, Gemeinschaft herzustellen, Community herzustellen? Ähm, wie, welche Auswirkungen wird die, diese aktuelle Krise auch auf, auf die Frage der der, weiteren, der Zukunft der Religiosität, der muslimischen Religiosität zu haben. Ähm,
1: ja, und äh, ein äh, weiterer Punkt, also wir wissen ja auch nicht, wie lange das jetzt äh, überhaupt noch äh so bleiben wird erstmal. Ne? Äh, es, ich meine, es gibt ja Schätzungen, dass das erstmal äh, zumindest einige Wochen äh, ähm, äh, so bleiben wird, vielleicht sogar Monate, je nachdem, wie die Entwicklung jetzt weitergeht und äh, der Fastenmonat Ramadan steht vor der Tür und das ist, gerade der Fastenmonat Ramadan ist ja auch äh, man fastet ja nicht nur sondern zum Fastenbrechen und zum äh, Abends dann äh, nach dem äh, Iftar nach dem Fastenbrechen äh, zum Nachtgebet äh, kommt die ganze äh, Gemeinschaft ja zusammen in den Moscheen für das Tarawih Gebet. Also das wird auch eine sehr, sehr große Herausforderung. Wenn es so bleibt, werden ja auch die Tadarik-Gebete nicht stattfinden. Und gerade das Tadarik-Gebet ist schon ein sehr wichtiger Bestandteil des Fastenmonats Ramadan. Und auch die gegenseitigen Besuche oder Einladungen zu dem Fastenbrechen, das sind alles Punkte, die höchstwahrscheinlich in diesem Jahr ausfallen werden. Und wie wie geht man damit um. Das wird eine große Herausforderung für die äh, ja, Moscheeverbände. Wie, wie, wie können sie diese Lücke, die spirituelle Lücke, irgendwie schließen? Da muss man äh, sich, glaube ich, äh, versuchen, irgendwie neue Wege zu gehen. Wie, wie kann man das überhaupt mit Online-Angeboten überhaupt äh, aufwiegen? Das wird nicht funktionieren, natürlich. Äh, diese, diese spirituelle Aspekt des Tarawih-Gebets und so weiter kann man ja nicht irgendwie... Äh, diese Lücke irgendwie schließen, aber die gemeinsame trotzdem,
2: Koranrezitation zum Beispiel. Gemeinsame
1: Koranrezitation, genau. Und äh, und ein anderes, meiner Meinung nach sogar viel äh, ja, heftigere äh, heftigeres Problem oder Herausforderung ist äh, natürlich der der Umgang mit den Genases, also mit den mit den äh, verstorbenen die jetzt in den nächsten äh, Tagen Wochen äh, versterben werden und 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 die generelle Praxis, dass man die Großteil äh, vor allem der Türkeistämmigen Muslime äh, natürlich diese Überführungen äh, der äh, äh, Leichname ihrer äh, Verwandtschaft und so weiter äh, Familienangehörige in die Türkei, dass sie dort beerdigt werden. Da gibt es ja auch größere Probleme jetzt, äh, wie man ja äh, von den äh, Mitteilungen äh, der äh, Bestattungsfonds, der muslimischen Bestattungsfonds ja in den letzten Tagen erfahren konnte. Ich glaube, Murat äh, ist da besser im Bilde.
0: Ich, ich weiß nicht, ob ich besser im Bilde bin, aber ich, ich äh, habe da einige Dinge zu sagen, weil das Thema, das ihr anspricht, sehr wichtig ist. Was passiert mit der kollektiven Dimension unserer Religion? Wir haben ja eine sehr dialektische religiöse Praxis, die auf Individualität, aber eben auch Kollektivität setzt. Und all diese Aspekte von Kollektivität, die brechen jetzt weg. Also alles, was an, an, an Gemeinschaftlichkeit, an, an Gesellschaftlichkeit innerhalb der rituellen religiösen Praxis stattfindet, das ähm, bricht weg. Und es ist nicht nur die Teilnahme am Gottesdienst, es ist, du hast es angesprochen, das Einladen zum gemeinsamen Fastenbrechen zu Hause, also alles, was dieses kollektive Element beinhaltet, muss jetzt auf ein Minimum oder komplett zurückgefahren werden. Und viele Menschen haben damit ein Problem, weil sie es nicht gewohnt sind, weil das ähm, für sie zur Alltäglichkeit ihrer Religion gehört, ähm, diese Selbstverständlichkeiten jetzt preiszugeben. Das sind buchstäblich heilige Kühe sozusagen, die man da opfern muss. Und diese Überwindung, ähm, alleine, dass eine Moschee geschlossen ist, dass man da nicht reinkommt, ist eine sehr große. Das zeigt sich auch in den Reaktionen der Verbände, die natürlich sehr besonnen und verantwortungsvoll auf die kollektiven Gemeinschaftsgebete jetzt verzichten. Aber wie schwer sie sich mit diesem Aspekt tun, zeigt sich auch in der Tatsache, dass sie in einem Nebensatz dann sagen, für individuelle Gebete bleiben die Moscheen weiter offen. Man will zwar auf Desinfektion und so weiter achten, aber wenn jemand dann eben vorbeikommt und sein Gebet verrichten möchte, alleine, individuell, dann soll das offen bleiben. Also dieser Platz der Zusammenkunft, dieses Mesjid, also das, was eine Moschee ja auch ausmacht, das fällt weg. Und wenn du die Bestattungsgeschichten ansprichst, da wartet auf uns ein, eine große Krise, ein, ein großes Drama. Denn, wie gesagt, die Fallzahlen werden steigen. Sie steigen exponentiell. Alle drei bis vier Tage verdoppeln sich die Zahl der Infizierten. Und die Epidemie wird für Deutschland erst dann medizinisch wohl überwunden sein, wenn man den Fachleuten jetzt glaubt in ihrer Einschätzung, wenn knapp mehr als 50 Prozent der Bevölkerung infiziert sind. Und diese Schätzungen gehen davon aus, dass das innerhalb eines Jahres erreicht sein wird. Das heißt, wir reden momentan von einer Situation, die uns im Sommer erwartet, Juni, Juli, wo wir mit mehreren Millionen Infizierten zu rechnen haben. Und wenn man sich die Zahl der Todesfälle im Verhältnis zu diesen Infektionszahlen ansieht, wird es darauf hinauslaufen, dass geschätzt sich die Bestattungen auch von Muslimen in Deutschland um das Fünffache, vielleicht das Sechsfache erhöhen werden. Und diese Kapazitäten haben die Verbände nicht oder zumindest in ihrer aktuellen Situation nicht. Ich hoffe, dass sie sich darüber Gedanken machen, wie sie mit diesem Problem umgehen wollen. Momentan sind es ungefähr 10 Prozent, die in Deutschland bestattet werden. 90 Prozent möchten in die Heimatländer überführt werden oder die Familienangehörigen wünschen sich das. Hm. Das wird kaum zu händeln sein. Bisher hat zum Beispiel der größte Sozialfonds, Bestattungsfonds der DITIB, die ZSU, Fallzahlen jährlich von etwa 5.000 Überführungen. Wie wird sie in drei, vier Monaten damit umgehen, wenn 25.000 Fälle auf sie warten? Und ähm, die Logistik ist ja jetzt schon eingeschränkt. Wenn man sich auf den Seiten anschaut, wie die ersten Reaktionen dieser äh, Institutionen sind, ähm, dann heißt es, dass die Logistik nur noch über den Frankfurter Flughafen abgewickelt wird. Also der Frachtflugverkehr, der Särge, konzentriert nur über Frankfurt erfolgt. Das bedeutet... Die Toten werden im gesamten Bundesgebiet in Leichenwagen nach Frankfurt gefahren und warten dann dort auf Frachtflüge ohne begleitende Angehörige. Das war bisher immer so üblich, dass mindestens ein Begleiter mitflog, werden also in der Türkei dann abgeholt werden müssen von Angehörigen am Flughafen und dort bestattet werden. Nur ich gehe davon aus, dass wenn wir von einer Vervierfachung, Verfünffachung der Fallzahlen ausgehen, dass diese Logistik nicht mehr zu händeln sein wird, weil es einfach zu wenig Bestattungsfahrer gibt, zu wenig Leichenwagen gibt, und dann stellt sich die Frage, was machen wir, wenn solchen Polizeilich beispielsweise ähm, dann auch die Anordnung kommt, keine Totenwaschung mehr vorzunehmen, weil auch ein Verstorbener möglicherweise noch infektiös ist und das Risiko einfach zu groß ist. Das kollektive Element des Totengebetes wo man sich von dem Verstorbenen verabschiedet mit den Worten, dass man ihm all seine weltliche Schuld vergibt und ihn als guten Mensch gekannt hat. All das wird wegfallen. Die Hausbesuche zur Kondolenz, zur Unterstützung, zum gemeinsamen rituellen Gebet, zum Beistand, das wird alles wegfallen. Und die Frage wird sein, reichen dann die Plätze auf den Friedhöfen hier in Deutschland, die für muslimische Bestattungen vorgesehen sind, reichen diese Grabflächen dann aus? um diese Anforderungen dann aufzunehmen. Oder wird es möglicherweise aufgrund von solchen polizeilichen Vorschriften auch nicht mehr zu Erdbestattungen kommen? Und dass man sagt, die Fallzahlen sind nur noch zu handeln, wenn es dann Feuerbestattungen gibt, gemeinschaftliche kremierte Leichen. Das erleben wir jetzt, das ist keine Fiktion, das erleben wir in Bergamo wo das italienische Militär in einer Nachtaktion, um die Gesellschaft nicht zu beunruhigen, 70 Särge aus der Stadt fährt, weil die, die Krematorien der Stadt nicht mehr ausreichen, um diese Leichen eben einer Feuerbestattung zuzuführen. All das kommt auf uns zu. Und ich kann an die Verbände nur appellieren, und das hat nichts mit unserem Dauernörgeln zu tun, sondern es ist die Hoffnung, dass dort dieses Problem frühzeitig erkannt wird und man sich jetzt schon Gedanken darüber macht, wie man die Gemeinden und vor allem die Betroffenen darauf vorbereitet, wie mit diesen Situationen umzugehen ist. Dass man sich frühzeitig mit den ähm, Friedhofsverwaltungen äh, in Verbindung setzt und Vorsorge dafür trifft, ähm, wie das alles zu handeln ist. Also das ist ein nie dagewesenes Problem, eine Dimension, die uns alle überfordern wird. Und je frühzeitiger wir uns Gedanken darüber machen, wie wir damit umgehen, auch auf emotionaler Ebene, desto händelbarer wird es, glaube ich, werden.
2: So überraschend das Ganze eigentlich, so überraschend das Ganze eigentlich ist, ähm, spiegelt es spiegelt ja aber auch eine Entwicklung mit, die wir seit einigen Jahren auch so beobachten, nämlich das immer weiter voranschreitende Individualisieren, äh, Individualisieren von Religion, das ähm, Religion halt immer mehr äh, im privaten, im persönlichen Bereich gelebt wird ähm, und da hatten, da hatten wir glaube ich als Muslime nochmal eine gewisse Verzerrung ins Positive durch die Freitagsgebete weil einfach aufgrund des Statuses des Freitagsgebets ähm, und, und auch die Festtagsgebete, Murat hatte mal in einer Folge von U-Boot-Muslimen gesprochen die zweimal im Jahr auftauchen ähm, hatte man halt schon den Eindruck, okay, die Moscheen sind weiterhin voll, sie sind gefüllt und äh, wir können eigentlich so weitermachen wie bisher. Und ich denke, das Ausfallen des Freitagsgebet hat eine Dimension sehr deutlich gemacht, die wir schon viel länger äh, leben, nämlich dass halt der Bezug zu der, zu der jeweiligen Gemeinde zu, und auch äh, die völlige Identifikation mit einer spezifischen Moscheegemeinde schon seit langem eigentlich gar nicht mehr da ist. Und ähm, sehr viele Muslime, ohne dass sie ähm, der Religion abgeschworen hätten oder ohne dass sie auch weniger religiös geworden wären, letztendlich auch immer seltener ähm, in anderen Kollektiven. Kontexten unterwegs gewesen sind. Also die Frage, wie gehe, ich, wie gehe ich als Moscheegemeinde, wie gehe ich als muslimische Gemeinschaft mit dieser Situation um, die stellt sich ja eigentlich auch unabhängig von Corona, die stellt sich auch unabhängig von den aktuellen quarantäne und vielleicht bietet das ja aktuell auch einen Anlass, tatsächlich mal diese Themen ernsthaft auf die Tagesordnung zu, zu nehmen und zu diskutieren.
0: Ja, es ähm, zeichnet sich ab, dass ähm, wir im Grunde unbekanntes Land betreten, unwegbares Gelände beschreiten und uns auf vielen Ebenen vieles an Herausforderungen erwartet. Ich glaube, die Hoffnung, dass es eine, einen Zustand geben wird, ähm, einen gesellschaftlichen Zustand geben wird, äh, der dem entspricht, was wir vor dieser Krise als Realität, als Gegenwart und als Selbstverständlichkeit erlebt haben, eine Rückkehr zu einem solchen Zustand wird es, glaube ich, nicht geben. Es wird sich viel verändern im wirtschaftlichen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich, im politischen Bereich. Und ähm, ich, ich hoffe, dass wir alle in dieser Zeit ähm, besonnen bleiben, geduldig bleiben, äh, gesund bleiben vor allem. Und es uns gelingt ähm, als Gemeinschaft aller, egal was uns unterscheidet, aber das, was uns eint als gemeinschaftlich Betroffene in diesem Fall, über diese Hürden zu kommen und unsere Zukunft wieder gedeihlich zu gestalten. Ich denke, auf eine Musikempfehlung verzichten wir heute und sehen uns hoffentlich bald in einer neuen Folge der Dauernörkler. Bis dahin, auf Wiederhören.
2: Assalamu alaikum.
1: Ciao und äh, bleibt zu Hause. Äh, hängt nicht zu sehr draußen ab. Passt auf euch auf. Ciao.